0: Le chevalier des touches, chapitre v la première expédition Le château de Touffe-de-Lys, continua Mademoiselle de Percy, après un moment de silence ému que les personnes qui l'entouraient avaient respecté, n'était pas à beaucoup plus de trois heures de marche d'Avranches pour un homme allant d'un bon pas. Entouré, du côté de cette ville, des masses profondes de ces grands bois dans lesquels les chouans aimaient à se perdre pour se retrouver dans leurs clairières et du côté opposé, par ces espèces de dunes mouvantes nommées bougues qui aboutissaient à la mer et à ces falaises dont les hautes et étroites jointures avaient été souvent, pour des touches et son esquif, des havres sauveurs, ce château qui avait le double avantage des bois et de la mer, fut choisi naturellement par les douze comme point de retraite ou de refuge dans l'expédition qu'ils projetaient, et il fut convenu parmi eux qu'on y ramènerait le chevalier des touches si on parvenait à l'enlever. « Mais leur nom, mademoiselle, leur nom !» dit Monsieur de Fierdra, qui, de curiosité et d'impatience, piétinait le parquet de son pied guetteret. « Leur nom, baron ?» répondit la conteuse. « Ah N'allez pas croire que je pense à vous les cacher Je suis trop heureuse de les dire. Il y a eu assez d'anonymes et de pseudonymes comme cela dans cette guerre de sublimes dupes que nous avons faite, et par la mort Dieu, je n'en veux plus. Croyez-le bien, vous m'en auriez laissé le temps qu'ils auraient tous trouvé leur place dans l'histoire que je vous raconte. Mais... Puisque vous le désirez, je m'en vais vous les défiler, tous ces noms, tous ces grains d'un chapelet d'honneur qu'après moi ne dira plus personne. Écoutez-les. C'était la Valesnie, ou comme disaient les paysans, la Varesnerie, la Beauchonnière, Cantilly, Beaumont, Saint-Germain, La Chapelle, Campion, le Planquet, Desfontaines et Vinel Royal Onis qui n'aurait que Vinel, en son nom, mais qui s'appelait Royal Onis, du nom du régiment dans lequel il avait été officier. Les voilà tous, avec juste le breton et M. Jacques. Comme M. Jacques, dont le nom vrai s'est perdu dans le sobriquet de bataille, ils avaient tous aussi leur nom de guerre, pour cacher leur véritable nom et ne pas faire guillotiner leurs mères ou leurs sœurs, restées à la maison, et trop vieilles ou trop faibles pour faire comme moi la guerre avec eux. En entendant ces noms, qui n'étaient pas tous des noms nobles cependant, prononcés par un sentiment si profond qu'il donnait presque à cette vieille fille coiffée de son baril de soie jaune et violet la majesté d'une muse de l'histoire, l'abbé de Percy et monsieur de Fierdra eurent, d'instinct de sang, le même mouvement de gentilshommes. Ils ne pouvaient pas se découvrir, puisqu'ils étaient tenus, mais ils s'inclinèrent à ces noms d'une troupe héroïque, comme s'ils avaient salué leur père. « Par la pêche miraculeuse !» clama le baron de Fierdra. Il me semble que j'en connais plusieurs de ces noms-là, mademoiselle. »« Et même, » ajouta-t-il, tombant dans la rêverie et comme cherchant dans le fouillis de ses souvenirs, « et même aussi, je crois avoir rencontré, je ne sais plus trop où, plusieurs de ceux qui les portèrent. »« La Varesnerie, Cantilly, Beaumont, je les ai connus. « Seulement, lorsque je les ai rencontrés, ni allusion, ni mot d'eux ou de personnes ne m'a averti une seule fois que j'avais là, devant moi, de ces hardis partisans qui avaient délivré des touches. « Mais, mademoiselle, fit-il encore en se ravisant, je vous demande pardon, je n'y pensais pas. En fait, de héros, les Chouans comptaient donc treize à la douzaine, puisque vous n'avez pas dit votre nom parmi les noms des douze, et que pourtant vous en étiez. » Non répondit la vieille historiographe, sans plume, et qui n'en était que de bec. « Je n'en étais pas, monsieur de Fierdra. Je ne fus point de la première expédition des douze. J'en ai été de la seconde, et vous saurez pourquoi, tout à l'heure, si vous me permettez de continuer. » La première ne parut d'abord douteuse à personne. On ne comptait, pour toute garnison à Avranches, que ce bataillon de bleus qui avait pris des touches et l'avait amené à la prison de cette ville, la plus rapprochée de l'endroit où il l'avait surprise et capturée. Car, vertu de ma vie, lorsqu'on parle de ce « détouche » qui valait bien dans ce moment-là le prix d'un vaisseau de ligne pour le roi de France, on peut bien, ma foi, dire « capturé ».« Détouche » n'était pas un simple prisonnier, c'était une capture. Juste le breton se cassait la tête pour savoir comment ils avaient pu le prendre, lui, ce Samson sans Dalila, lui la guêpe, lui le farfadé. Mais le fait était là, il l'avait été pris. Juste disait l'avoir vu entrer dans Avranche, porté au centre du bataillon des bleus massés autour de lui, armes chargées. Il l'avait vu ayant au point des chaînes en fer au lieu de menottes, bâillonné avec une baïonnette qui lui coupait les coins de la bouche, durement couché sur une civière de fusil, au canon desquels on l'avait bouclé avec des ceinturons de sabre, et moins fou de fureur de tous ses supplices que de sentir contre son visage le contact du drapeau exécré de la République, dont, en marchant, ses bleus insolents souffletaient, pour l'humilier, son front terrible. Certes, de tels gens défendraient avec acharnement le chevalier des touches contre ceux qui tenteraient de le reprendre. Mais il n'y avait, en somme, avec eux qu'une brigade de gendarmerie et une garde nationale mal armée qui comptait, disait-on, un grand nombre de royalistes dans ses rangs. Enfin, ce qui donnait surtout à nous autres le grand espoir de réussir, c'est qu'il y allait y avoir, le lendemain, à Avranches, une grande foire de bœufs et de chevaux qui durait trois jours, et que, d'une vingtaine de lieux alentour, il viendrait s'empiler et s'accumuler dans cette petite ville proprettre une masse compacte de bêtes et de gens qui rendrait la surveillance d'une police bien plus difficile, et qui devait augmenter épouvantablement le désordre à l'aide duquel on voulait exécuter l'enlèvement. Il s'agissait, en effet, de provoquer une de ces rixes qui sont contagieuses, qui finissent par entraîner les plus calmes dans la violence électrique de leurs tourbillons. Les douze eurent bientôt leur plan fait. Ils quittèrent tout feu de liste un à un et gagnèrent à Franche par les bois. Pour n'être pas reconnus, ces hommes suspects, et déconcerter l'œil allumé des espions de la République, ils avaient résolu d'entrer dans la ville par douze côtés différents, habillés en blatiers, vêtus comme eux de vareuses blanches et coiffés de ces grands chapeaux, dits couvertures à cuve, qui engloutissent une figure comme dans l'ombre d'une caverne. Ils les avaient saupoudrés de fleurs farines. Puisque nous ne pouvons pas porter l'autre, ce sera toujours une espèce de cocarde blanche à laquelle nous nous reconnaîtrons dans la foule avait dit Vinel Royalonis. Il n'y avait pas eu moyen d'emporter des fusils ou des carabines, mais quelques-uns d'entre eux avaient glissé dans une ceinture sous leur vareuse blanche des couteaux et des pistolets. Tous, du reste, tous s'étaient sains de l'épaule à la hanche de ce redoutable fouet des Blatiers, lesquels ont toujours deux ou trois chevaux chargés de sacs de blé ou de farine à conduire, armes effroyables, aux manches d'épines durcies au feu, faites de lanières de cuir tressées, avec une mordante courgée de six pouces, dont chaque coup creusait un sillon. Et, à la main, ils avaient le pied de frêne familier à toute main normande, le bâton massu de la Normandie, avec lequel des hommes de ce poignet et de cette vaillance auraient pris, Dieu me donne, des pièces de canon. C'est armée ainsi que nous les vîmes partir. Ils s'égrenèrent et disparurent isolément dans les bois, comme s'ils allaient à la pipée. Et ils y allaient, en effet, à une pipée sanglante. Monsieur Jacques partit le dernier. Ses blessures, son amour pour aimer, la pensée mystérieuse qui semblait lui manger le cœur, car pourquoi être triste comme il était, avec l'amour d'aimer, avec la possession certaine de cette merveille de corps qui lui avait juré d'être sa femme à son retour. Toutes ces choses avaient-elles énervé l'énergie, prouvée en temps de rencontre de M. Jacques Sa belle fiancée alla le conduire à plus d'une demi-lieue dans les bois, jusqu'à ce vieil abreuvoir où une source bleuissait sur un fond d'ardoise et qu'on appelait la fontaine aux biches, parce qu'entre deux battements de cœur et dans le crochet d'une course féroce, les biches venaient en aspirer, en frissonnant, l'eau frissonnante. Quand Aimée revint seule à touffe de lys, Ah elle fut bien de Spence. Elle fut bien d'une race où les femmes ne pleurent pas Parce que les hommes sont à la guerre. Nous ne lui surprîmes pas une larme, Mais son front d'aurore était devenu pâle Comme l'écorce d'un bouleau. J'en eus plus pitié que les autres. Vous savez, j'étais la chirurgienne-major. Je savais toucher les blessures. Pour donner de la force à ce cœur qui saignait Et ne se plaignait pas, je lui dis sans savoir ce que je disais, et comme si j'avais eu le sort dans ma main. Mais ce n'est jamais qu'avec des mots insensés qu'on peut apaiser les âmes folles. N'ayez peur, aimé. Dans quatre jours, ils seront tous ici pour votre mariage, et des touches sera votre témoin. Dieu de ma vie, à ce mot de témoin, de la pâleur de l'ivoire vert, son teint passa comme un éclair à la pourpre d'un incendie. Son front, sa joue, son cou... Ce qu'on apercevait de ses épaules jusqu'à l'arrêt, nacré de ses étincelants cheveux d'or, tout s'infusa, s'inonda de ce subit vermillon de flammes. Et c'était à se demander si tout ce qu'on ne voyait pas de sa personne se colorait comme ce qu'on voyait, tant cette rougeur semblait partout, tant elle en était immergée. C'était toujours la même question. Pourquoi rougissait-elle « Mort de mon âme, me disais-je en moi-même. » Je ne suis guère qu'un homme manqué, et on le voit à ma figure. Mais homme manqué ou non, je veux bien que le diable m'emporte sans confession, si je suis assez femme pour comprendre cela. Hé <rire> hé, <rire> dit l'abbé, je suis obligé de t'avertir que tu n'es plus autant de tes dragonnades au clair de lune, et que tu continues à jurer comme un dragon, mademoiselle, ma soeur. Influence des temps de guerre civile sur les époques calmes, répondit-elle avec une brusquerie comique, en riant dans ses moustaches grises et bourriffées. Tu es plus sévère que le curé d'Alhomme, l'abbé. Est-ce que je ne me suis pas battu assez de temps en l'honneur de Dieu et de la Sainte Église pour qu'il ne puisse me passer très bien de mauvaises habitudes contractées à son service et qu'il ne s'en formalise pas Vous me rappelez, mademoiselle, dit alors Monsieur de Fierdra. Le mot fameux de Louis XIV après la bataille de Malplaquet. J'avais, dit-il, rendu à Dieu assez de services pour avoir le droit d'espérer qu'il se conduirait mieux avec moi. Il ne fut jamais, repartit vivement l'abbé, meilleur chrétien que quand il a dit cela, Louis XIV. C'est moi qui te le certifie, moi qui suis un ancien docteur de Sorbonne. La foi sincère a souvent de ses familiarités avec Dieu que des sots prennent pour des irrévérences ridicules et des âmes de laquais ou de philosophes pour de l'orgueil. Laissons jaboter ces gens-là. Mais entre nous autres, gentils hommes, à qui le respect pour le roi n'a jamais ôté, que je sache, l'aisance avec le roi. C'est toi qui interromps maintenant, fit Monsieur de Ferdra, enchanté de rendre sa petite leçon à l'abbé et de lui couper sa théorie. Laisse donc ta théologie et ta sorbonne. « Et vous, mademoiselle, ajouta-t-il avec une déférence flatteuse, puisque c'est pour moi particulièrement que vous racontez cette histoire, je vous écoute de mes deux oreilles, et je regrette de n'en avoir pas quatre à vous offrir. » Daignez continuer. Elle fut flattée et se panacha, et les ciseaux ayant un peu battu au champ sur le guéridon de vieilles lacs, elle reprit. Aimée rentra bientôt dans sa pâleur d'âme en peine. Elle devait, en effet, plus souffrir que nous pendant les trois jours qui suivirent le départ des douze. Nous, nous n'avions pour les douze, et même pour le chevalier des touches, que le genre d'affection et de sympathie qu'on a, quand on est femme et jeune, pour de nobles jeunes hommes dévoués à leur cause, une cause qui représentait l'honneur, la religion, la royauté, cette triple fortune de la France, et qui, pour elle, s'exposait journellement à mourir. Nous avions pour ces douze l'intérêt véhément qu'on se porte entre gens de même parti et de même drapeau. Mais enfin nos cœurs n'étaient pas pris comme celui d'Aimé, et le coup de fusil d'un bleu ne pouvait pas y atteindre à travers un autre cœur. Nous nous préoccupions sans doute de l'événement qui devait se produire à Avranches. Nous en attendions l'issue avec anxiété, moi surtout, dont le sang a toujours été turbulent dans mes grosses veines, quand il s'est agi de coups à donner et à recevoir. Mais ce n'était pas là, ce ne pouvaient pas être les transes d'aimer. Elle ne le disait pas, elle engloutissait ses tortures dans ce cœur qui a tout englouti. Mais je l'ai deviné à la fièvre de ses mains brûlantes, au feu sec de ses regards. Une fois, pendant ces jours d'alarme où nous vivions dans l'ignorance et l'incertitude sur le destin de nos amis, je fus obligé de lui arracher son feston, car elle coupait avec ses ciseaux dans la chair de ses doigts, croyant couper autour de sa broderie, et le sang coulait sur ses genoux sans qu'elle sentît, dans sa préoccupation hagarde, qu'elle se massacrait ses belles mains. Je finis par ne plus la quitter. Nous ne parlions pas, mais nous restions les mains étreintes à nous regarder fixement dans les yeux. Nous y lisions la même pensée, la question éternelle de l'inquiétude. À présent, que font-ils Cette question à laquelle on ne répond jamais, car si on pouvait y répondre, on ne la ferait pas, et ce ne serait plus l'inquiétude. Ah, quel travail de vrille cet horrible sentiment ne se livre-t-il pas dans nos cœurs Pour nous soustraire à ce rongement perpétuel, à ce creusement sur place, qu'on croit diminuer en s'agitant, nous allions ensemble sur la route qui passait au pied du château de Touffe-de-Lys, espérant y rencontrer quelques roulier, quelques marchands forains, quelques voyageurs quelconques qui nous donneraient des nouvelles, qui nous parleraient de cette foire d'Avranche où se jouait un drame qui, pour nous, pouvait être une tragédie. Mais ce mouvement que nous nous donnions était inutile. Ce qui... Des paroisses circonvoisines avaient eu affaire à la foire, étaient passées, et ils n'en revenaient pas encore. Les routes étaient désertes. On ne voyait poindre personne au bout de leurs longs ruban blanc solitaire. Nulle âme qui vive n'apparaissait sur cette ligne droite qui s'enfonçait dans le lointain, et ne venait nous dire ce qui se faisait tout là-bas, derrière l'horizon, du côté de cette ville d'où on n'apercevait rien dans les fumées de l'éloignement, et dont nous croyons quelquefois à l'intensité de notre attention, à l'effort de nos oreilles pour recueillir la moindre des ondes sonores qui agitaient l'espace, entendre sonner et bourdonner comme un bruit vague de cloches lointaines. Illusion de nos sens qui nous trompait à force de se tendre. Il n'y avait pas même de cloches en ce temps-là. On les avait descendues de tous les clochers et on les avait fondues en canons pour la République. On ne sonnait donc pas, ce n'était donc pas le tocsin. Nous rêvions, les oreilles nous tintaient. Et si la générale battait, la générale ce tocsin du tambour, il nous était impossible d'en démêler les sons contre le vent, à cette distance, au milieu de tous ces bruissements d'insectes et de ces mille fermentations de la terre qui semblent susurrer sous nos pieds, à certains jours chauds, et nous étions dans ces jours-là. Ah! nous dévorions, moi, de curiosité, elle, d'angoisse. Lasse d'écouter à fleur de sol et de regarder sur cette route abandonnée et muette, allongée platement dans son immobile poussière, nous voulions parfois écouter et voir mieux, écouter de plus haut et voir plus loin. Et nous montions alors sur la plateforme la plus élevée des tourelles, et nous regardions de là, haut, oh, nous regardions de tous nos yeux mais nous avions beau les allonger et les écarter sur les longs massifs de bois qui s'étendaient indéfiniment du côté d'Avranche, nous ne voyions jamais que des abîmes de feuillage, que des océans de verdure sur lesquels le regard lassé se perdait. De l'autre côté, entre deux récifs, c'était la mer bleue, s'étendant lentement comme une huile lourde sur la grève silencieuse, sans une seule voile qui piqua d'un flocon blanc et anima son azur monotone. Et ce calme de tout, pendant que nous étions si agités, redoublait nos agitations, agaçait nos nerfs par cette indifférence des choses et, par moments, nous jetait dans l'état suraigu qui doit précéder la folie. La nuit même, nous restions penchés sur le haut de notre tourelle, cet observatoire d'où l'on ne voyait rien, si ce n'est le ciel que nous ne regardions seulement pas. Genre de supplice auquel nous revenions parce qu'à chaque instant, nous imaginions qu'il allait cesser. Le soir du deuxième jour de cette foire d'Avranches qu'on put depuis appeler la flambée, nous vîmes, en tressaillant, monter à l'horizon une longue flamme rouge, et des tourbillons de fumées épaisses, apportés par le vent, déferlèrent et s'étagèrent sur la cime des bois que la lune éclairait. « Aimer, lui dis-je, c'est le feu. Nos hommes brûleraient-ils Avrange pour avoir des touches, il faut bien avranche, ce serait beau. Nous écoutâmes et, pour cette fois, nous crûmes entendre, mais nous avions la tête montée, des cris indistincts et comme une masse de sons confus qui seraient sortis d'une ruche immense. Mes oreilles de Chouan exerçaient car j'avais déjà fait la guerre et je me connaissais à la musique de la poudre, cherchais à distinguer les coups de fusil sur la basse continue de ce grand tumulte éloigné et assourdi par l'éloignement. Mais, tonnerre de Dieu, je n'étais sûr de rien, je ne distinguais pas. Je m'étais penché sur la plateforme. J'avais mis la tête hors de mon capuchon grand vilet, que j'avais pris contre le froid de la nuit pour monter si haut et tête nue, l'oreille au vent, l'œil à la flamme qui se réverbérait en ton d'incarnat dans les nuées, calculant que si c'était à branche qui brûlait, dans deux heures par une minute de plus, le temps juste pour revenir à tout feu de lys ils y seraient de retour vainqueurs ou vaincus, je le dis vivement à aimer. J'avais calculé avec une précision militaire. Juste deux heures après, nous allétions toujours sur notre plateforme, et nous voyions s'éteindre le feu lointain, ce feu qui n'était pas l'incendie d'Avranches, car Avranches à brûler aurait demandé plus de temps. Voilà que tout à coup, nous entendîmes sous nos pieds, au bas de la tourelle, le houhou -hou mesuré de la chouette et magie de l'amour, aimé reconnu tout de suite de quelle pomme de main était sorti ce houhou, -hou, qui me parut sinistre à moi tant il était plaintif, et qui lui parut joyeux et triomphant à elle, parce qu'il lui annonçait l'homme qui était devenu sa vie, et qui lui rapportait la sienne. « C'est lui » s'écria-t-elle. Et nous descendîmes de la tourelle avec la rapidité de deux hirondelles qui plongent d'un toit vers le sol. Et en effet, c'était M. Jacques. M. Jacques, le visage noirci, les cheveux brûlés, l'air d'un démon, ou plutôt d'un damné échappé de l'enfer, car les démons y restent. « Ah !» Lui dis-je, incorrigible, toujours prêt à rire, même dans les malheurs. Parti blanc comme un sac de farine, revenu noir comme un sac de charbon. Oui, répondit-il en mordant sa lèvre. Noir de deuil, le deuil de la défaite. Le coup a manqué, mademoiselle. Il faut recommencer demain. Le coup était manqué, et pourtant, reprit la vieille chouane animée de plus en plus, et montrant une verbe qui fit prendre à l'abbé son frère voluptueusement une prise de tabac, pourtant l'affaire n'avait pas été mal menée, comme vous allez pouvoir en juger, monsieur de Fierdra. C'était midi sonnant, au plus fort du tonu-bohu de la foire, que les douze entrèrent dans Avranches. Ils y marchèrent d'abord vers le champ de foire, éparpillés, nonchalants, flânant les bras ballants, Guignant les sacs de blé ou de farine mis à cul sur le sol, Déficelés et ouverts, pour que l'acheteur jugeât la marchandise, Jouant leur rôle de blatiers qui ont le temps d'acheter, Qui ne se pressent pas, qui attendent en vrai normand, Que le prix fléchisse, mais, du fond de leur grand chapeau rabattu, Qui leur tombait sur les épaules, Se reconnaissant sans avoir l'air de se reconnaître, Se content, se coudoyant, et sentant le coup d'amis qui frémissait contre leurs coudes. Ils nous dirent plus tard ces détails et ces sensations. Il y avait, et cela leur parut de bon augure, un monde fou à la foire cette année-là. La ville encombrée était pleine de gens, d'animaux et de voitures de toutes formes et de toutes grandeurs. Les auberges et les cabarets regorgés d'augerons, de bouviers, de porchers, qui amenaient leurs bêtes pour la foire et dont les troupeaux s'amoncelaient dans les rues rendant le passage impossible, bouchant la porte des maisons, menaçant les fenêtres des rues de chaussée qu'on avait dans beaucoup d'endroits, calfeutrés de leur contrevent par peur d'enfoncement des vitrages sous la corne de quelques bœufs en courroux ou la croupe reculante de quelques cheval effaré, Un instant retardé par leur accumulation aux angles des rues, au resserrement des venelles et au tourniquet des carrefours, ces puissantes troupes de bœufs et de chevaux reprenaient bientôt leur marche lente sous les pieds de frêne de leurs conducteurs et s'avançaient serrés si drus les uns contre les autres qu'on eût dit un fleuve qui coulait. Le mouvement de ces masses de bêtes et de gens se faisait surtout dans un sens, dans la direction du champ de foire, quittait la place du marché, à l'un des angles de laquelle s'élevait la prison où étaient renfermées des touches. Il semblait que ce fût là une circonstance menaçante pour le dessein des douze, que cette foule épaisse qui saignant la prison de tous les côtés augmentait naturellement la difficulté d'y pénétrer ou d'en sortir. Mais cela leur parut au contraire un heureux hasard à ces énergiques cœurs tournés à l'espérance. Avec le génie des petites troupes résolues, n'avaient-ils pas toujours compté, pour faire leur coup, sur l'entremêlement du grand nombre dont il est si aisé de faire un chaos D'ailleurs, il y avait cela d'absolument bon dans cette circonstance de la situation de la prison sur le champ de foire, que le bataillon des Bleus qui avait conduit des touches et qui, tout à côté, s'y était bâti avec des planches un corps de garde, avaient été obligé de transporter ce corps de garde à l'autre extrémité de la place et dégager un endroit spécialement réservé aux chevaux de la foire qu'on rangeait contre la longue muraille de la prison dans toute sa longueur et qu'on attachait par de gros anneaux en fer scellés entre les fortes pierres. D'abord, ces bleus avaient fait des façons, vous en doutez bien, quand on leur avait signifié d'aller planter ailleurs leur corps de garde. Ils n'avaient qu'une idée, eux, c'est que des touches pouvaient s'échapper. Mais les tranquilles normands, qui dans toute autre circonstance pourraient s'en laisser imposer par répugnance pour le dérangement, conséquence de toute lutte, ne s'en laissent plus compter et ne craignent plus leur peine quand le moindre intérêt est en jeu, et sur le champ voilà qu'ils redeviennent les âpres contendants connus, les chicaneurs terribles dont le cri de guerre sera jusqu'à leur dernier soupir, guégnèrent. L'écurie en plein vent rapportait de l'argent à la ville. Puis c'était là une coutume autant qu'un péage. Coutume et péage, toute la Normandie tient dans ces deux mots. Les Bleus virent bien qu'ils ne seraient pas les plus forts, ils avaient dégagé la prison. Cette prison, monsieur de Fierdra, nos douze Blatiers eurent tout le temps de la regarder et de l'étudier en gens de guerre, de la place du marché qu'elle dominait et qui était alors couverte de tentes rangées en fil comme les maisons des rues, entre lesquelles s'agitait et écumait le flot de la population foraine, aux rayon d'un soleil cuissant qui était aussi un avantage. Car il faisait bouillir ce tas de cerveaux, excités déjà par le débat des prix, et le cidre en bouteille qui allume si bien les têtes normandes, c'était que, ce jour-là précisément, il fallait faire sauter comme des poudrières si l'on voulait enlever des touches. Là était, en effet, tout le secret et le moyen de l'enlèvement. Jeter n'importe comment, toute cette multitude, les uns contre les autres, à travers les tentes renversées et les animaux fous d'épouvante. Et, pendant cette immense ruée qui pouvait prendre les proportions d'une bataille d'aveugles et devenir une tuerie, se glisser à trois ou quatre dans la prison, délivrer le chevalier et se replier vivement sur les bois, tel était le plan simple et hardi, convenu à tout feu de lys, mais que l'aspect de la prison pouvait cependant modifier. « Hur de saumon, je le crois bien !» fit en s'exclamant le baron de Fierdra. Je la connais, votre prison, mademoiselle. J'ai eu longtemps à Avranche un vieux compagnon de l'armée de Condé, qui s'appelait le chevalier de la Champagne, Lequel, revenu au pigeonnier comme moi et n'ayant plus de poudre à brûler, s'était mis à aimer les vieilles pierres comme moi je me suis mis à aimer les poissons. Eh bien c'est à lui que je dois ma connaissance de la prison d'Avranche, car il m'a assez trimballé, le damné maniaque d'Antiquaire qu'il était, par les escaliers en colimaçon de cette forteresse pour que je me la rappelle parfaitement, et que les jambes me chantent encore une chansonnette en pensant à la hauteur de ces deux tours qui résisteraient Dieu me pardonne, à du canon. Oui, reprit mademoiselle de Percy, ces deux tours étaient formidables, reliées ensemble par d'anciens bâtiments faisant poterne. Elles étaient flanquées de constructions d'une date plus récente qui, certes, n'auraient pas résisté à une attaque vigoureusement poussée. Mais avec les tours, les massifs tours qui les épaulaient pernicle En les examinant, les douze comprirent qu'on ne pouvait pénétrer là-dedans que par stratagème. Il fallait ruser. Ce fut Vinel Royalonis qui fut chargé de la geôlière, car, encore un bonheur à ce qu'il semblait pour les douze, il n'y avait pas de geôlier. Seulement, monsieur de Fierdra, à la guerre, le hasard est souvent un trait. Vous verrez tout à l'heure que la geôlière de la prison d'Avranches pouvait faire tête d'homme et même plus. On la nommait la Oxon. C'était une femme de quarante-cinq à cinquante ans sur qui avait couru dans le temps des bruits dont on n'était pas sûr mais épouvantables. On avait dit entre le haut et le bas qu'elle avait été poissarde au faubourg du Bourg l'Abbé à Caen et qu'elle avait goûté au cœur de Monsieur de Pelzins. Quand les autres poissardes du bourg L'abbé et de Vaucelles avaient, Après l'émeute où il fut massacré, Arraché le cœur à ce jeune officier Et l'avait dévoré tout chaud. Était-ce vrai cela On en doutait, Mais il paraît que la figure de la Hoxon Ne démentait pas ces bruits affreux. Son mari, Jacobin violent, Était mort dans l'exercice De ses fonctions de geôlier à Avranches, Et elle lui avait succédé. Louve sinistre, Devenu chienne de garde de la République, ce fut à Vinelonis qu'il échut de l'apprivoiser. Cela ne devait pas être facile. Mais Vinelonis était Vinelonis. Son surnom parmi nous était « doute de rien » et il le portait comme un panache. Il passait pour ce qu'on appelait un loustique de régiment, mais il était par-dessus le marché un beau garçon bien découplé, d'une tournure d'officier superbe et qui, pour l'instant, faisait un blatier très faro aux larges épaules, comptant sur trois choses qu'il estimait irrésistibles, même séparées, primo, par Dieu, ses avantages physiques, secondo, une langue à laquelle il faisait tout dire, et comme de ma vie je n'en ai revu une pareille à personne, et tertio, une bonne poignée d'assignats. C'était un gaillard prêt à tout, il n'avait qu'un mot, à la guerre disait-il comme à la guerre, probablement, le morceau qu'on lui jetait ne le ragoûtait pas, mais il sauta lestement par-dessus ses répugnances. Il eut l'aplomb de se présenter à cette jolière d'avranches dont la physionomie était aussi atroce que la renommée, avec la fleur de fatuité qu'en France ces blatiers peuvent avoir comme les officiers, et ce génie impayable de la plaisanterie qu'il avait développé dans Royal Onis. Et malgré l'horreur très légitime que devait lui inspirer une créature qui pouvait encore avoir aux lèvres du sang de belles Inces, il débuta par s'élancer sur elle et par l'embrasser. Paf, paf, paf Sur les joues, à la manière normande, par trois fois. « Et bonjour, ma cousine !» lui dit-il, à cette femme étonnée, figée d'étonnement et qui se laissa faire de stupéfaction. « Comment vous portez-vous, ma chère et honorable cousine Vous ne me remettez donc pas « Je suis votre cousin, trépied de Carquebu, qui n'a pas voulu venir à votre foire d'Avranche sans vous souhaiter bien des prospérités et vous embrasser. » Il avait dit trépied, cet improvisateur au pied levé, parce qu'elle avait un trépied devant elle, sur lequel elle récupérait, avec une poignée de paille, un chaudron. « En fait de trépied, je ne connais que chat, » fit-elle avec colère en lui montrant celui de son chaudron et vous mériteriez bien que je vous l'envoyasse par la figure pour vous punir de vos insolentes josteries méchantes attrapeur. Mais Vinélonis n'était pas homme à avoir peur d'un trépied manœuvré par la main d'une vieille femme, et il prouva qu'il avait raison de croire à sa langue, comme il disait, car il soutint, mais mordicus, à la oxon, qu'elle avait des parents de ce nom de trépied à Carquebu, et qu'il était bel et bien de ces trépieds-là. Puis il enfila une longue histoire sur ses trépieds de Carquebus, lesquels lui avaient si souvent parlé de leur cousine d'Avranche, avant son départ, à lui pour l'armée, lors de la première réquisition, que depuis qu'il avait pu revenir à Carquebus reprendre le fouet de Blatier qu'avait toute sa vie fait claquer son père, il s'était promis de profiter à la première foire à Avranche pour venir saluer sa cousine et faire connaissance et amitié avec elle. Et, par ma foi, il en disait tant, il eut l'air si sûr de ce qu'il disait, il fut si précis dans toutes les circonstances, il versa enfin à la Oxon, resté le bec cloué et aplati devant ce torrent de paroles, une telle douche de phrases sur la tête, qu'en écoutant son cousin trépied, elle oublia l'autre, qu'elle laissa tranquille sous son chaudron, et qu'elle tomba assise sur un banc persuadée, domptée, confondue. Elle était si complètement hébétée qu'elle finit même par inviter ce cousin qui lui tombait de carquebut à boire une chopine et à manger du corps de la foire, et Vinel Royal Onis s'attabla. Il se crut maître de la place, il crut qu'il tenait son détouche, mais il se trompait. Il continuait cependant d'aller de cette langue infatigable. Il but une chopine, puis un pot, puis un autre pot, et voyant que la Hoxon buvait comme lui, aussi ferme que lui, devenant sombre seulement à mesure qu'elle buvait, mais restait froide dans ses libations sans vertu, il voulut faire à sa cousine l'aimable Blatier, la politesse de l'eau de vie, et il en envoya chercher au cabaret voisin par une petite fille que la Hoxon appelait la Petiote à son fils. Mais cette femme, cette Hoxon, nous dit-il plus tard à tout feu de lys était plus difficile à mettre à feu que la prison d'Avranches qui était trois heures après. C'est que cette femme, Monsieur de Fierdras, avait dans le cœur ce qui empêche l'ivresse. L'ivresse qui, dit-on, ce qui boivent, est un oubli, une illusion, une autre vie dans la vie. Elle avait un souvenir dans le cœur plus fort que l'ivresse, qui glaçait l'ivresse et que l'ivresse ne noyait pas. Et ce n'était pas, non le souvenir du sang de Belzince, si réellement, comme on le disait, elle y avait goûté, mais un souvenir à tuer celui-là, à l'empêcher de penser même à ce crime, si elle l'avait commis et en effacer le remords. C'était enfin, dans le fond de son cœur, une plaie si large que toute la mère changeait en eau de vie pour la faire boire à cette femme dont l'âme entière n'était plus qu'un trou de blessure, y aurait passé comme dans un crible sans rien engourdir et sans rien fermer. La pléthorique mademoiselle de Percy que son histoire oppressait s'arrêta une minute pour reprendre haleine. Mais l'abbé et le baron, pris par l'histoire, restèrent silencieux. Ils ne plaisantaient plus.